0: Por supuesto, ¿por qué? Porque el mero hecho de tener un plan ya es algo que nos dice y nos estamos diciendo a nosotros mismos o al equipo o a la audiencia de que estamos determinados a conseguir uno o más resultados. Una idea no aterrizada, sin un plan, no es más que un sueño que se va a quedar en el aire y nunca se va a ver realidad. Por más que tú digas, no, 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 en mi cabeza yo tengo el plan, olvídate, los planes siempre van a ayudar. Pero seamos honestos, la realidad te ha cambiado. El plan de marketing tradicional de yo no sé cuántas decenas de páginas no tiene por qué ser el plan de marketing que tú necesitas. Hay planes de marketing de una sola hoja. ¿Qué vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Cómo se lo voy a vender? ¿Cómo voy a medir lo que estoy vendiendo? Así de sencillo podríamos nosotros tener lo que es un plan de marketing. Ahora bien, vamos a imaginar un escenario donde nosotros nos vamos a, a poner a trabajar un plan ya un poquito más aterrizado. Vilma, ¿cuáles serían estas áreas que me acabas de mencionar, pero que son imprescindibles para que mi plan funcione? Lo primero es que un plan de más de tres meses es un plan ambicioso. Okay. ¿Por qué te digo esto? Porque yo puedo decir a nivel un plan anual, yo puedo tener mejor un presupuesto. Si a ti te piden un plan de marketing, ¿por qué mejor tú no hablas con tu cliente y le dices, ¿por qué mejor no hacemos un presupuesto de marketing donde se habla de una estimación de inversión y una estimación de resultados? Pero el plan como tal, ese plan de acción, de marketing, o como queramos llamarle, lo hacemos a 90 días. Y cada 90 días vamos haciendo. El tema de trabajar eh, de a tres meses, no es porque el tres es especial, es porque las redes sociales evolucionan demasiado rápido. Y porque lo que estaba funcionando, en enero no tiene por qué funcionar en junio exactamente igual y por qué porque la gente va cambiando fíjate que todos los planes de marketing y de negocio todos se vieron afectados para bien o para mal cuando en enero febrero del 2020 el COVID tocó la puerta de todas nuestras vidas todos nuestros planes se fueron al garete y tuvimos que crear nuevos planes para que esto no pase y no pierdas el tiempo por eso te recomiendo tres meses entonces empezando el plan comienza de un problema o de una necesidad que nosotros partimos y de ahí vamos a determinar cuáles son los objetivos de este plan que se tienen que cumplir. Entonces fíjate que el inicio y el final del plan van 100% ligados. El inicio son los objetivos y el final son las métricas, los indicadores que vamos a utilizar para comprobar que se han cumplido efectivamente los objetivos. Entre los objetivos y las métricas que nosotros vamos a utilizar, hay varias cosas. Yo te las voy a mencionar para que tú puedas diseñar tu propio plan a medida. El primero es entender la audiencia, quizás a la que nosotros le estamos vendiendo. O primero, a mí, dependiendo de la situación, me gusta primero pensar en la audiencia, porque yo tengo una tabla, que esto pertenece a nuestro plan de negocio estable y escalable, que pronto van a poder disfrutar de esto y mucho más en nuestro libro de negocios digitales, donde yo comienzo, ¿a quién le vendo exactamente? ¿Okay? ¿Qué problema tiene y qué soluciones yo le puedo dar? Entonces, yo parto en este caso de los avatares, pero hay veces que cuando se construye un negocio desde cero, parto de un problema general sin pensar exactamente en en el avatar y pienso, problema, solución, y ahí me surgen mis, pro mis productos y luego yo los voy asignando a qué avatares, es decir, a qué tipo de personas le puedo vender o qué tipo de negocios, ¿no? Entonces, trabajamos los avatares con este esquema que puedes recomendar, problema, solución. Bien, seguimos. Una vez que yo tengo esto, en el plan de marketing tenemos que ver quizás, eh, con el plan de negocio, como queramos llamarle, nuestros canales, Es decir, ¿dónde nos vamos a posicionar? Es decir, ¿dónde vamos a invertir el tiempo, los recursos y, por supuesto, la inversión económica que nosotros planteemos para este plan? Después vamos pensando exactamente en las ofertas que nosotros podemos hacer alrededor de los productos y en esas promociones. Entonces, a mí aquí me gustaría, por ejemplo, un plan eh, promocional de 90 días, donde semana a semana pongas eh, lo que tú vas a hacer. Puede ser que dos semanas antes de un lanzamiento lo preparas, lanzas, eh, hay una oferta, eh, hay una promoción, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es importante saber cuáles son los picos que tú vas a hacer para luego ya aterrizar las estrategias. ¿Por qué? Porque entre un plan de marketing yo puedo aterrizar exactamente los proyectos que yo voy. Hay un formato que a mí me gusta hacer en planes de acción cuando vendemos a clientes donde yo divido por lo menos una parte de, de esas estrategias, ¿vale? ese marco estratégico, tabla, estrategia, como quieras llamarle, en la optimización, lo que yo tengo que hacer para estabilizar y después lo que yo voy a hacer para crecer. Optimizar, optimización y crecimiento. Son partes del plan que siempre son muy buenas. Vilma, ya el negocio está bien, ya el marketing está bien. Mentira, nunca se es suficientemente bien. Una vez un cliente tuvo la, vamos a decir la cachaza, yo digo cachaza, de decirme que no necesitaban ayuda en esa área porque ellos ya facturaban bien. Y yo decía... Ah, porque es que tú no quieres facturar más. Y me pareció un tema tan conformista, porque además no hablábamos de un producto físico que incluye logística y que hay un problema de stock. No, hablábamos de algo totalmente digital. Y yo decía, ¿cómo no vas a querer mejorar? O sea, ¿cómo tú como persona no vas a querer mejorar? Era el planteamiento que yo me hacía en mi cabeza, ¿no? Entonces, luego de que ya tenemos todo esto, pasamos a ya cercano a la parte de los indicadores. Y antes de esto, en un plan o en un presupuesto pueden venir las estimaciones. Mm. El tema de las estimaciones es que sin data previa van a ser complicados. Me explico. Yo puedo darte perfectamente las estimaciones de mi negocio porque yo llevo trabajando pre-COVID, durante COVID. Y bueno, estamos todavía en durante al momento de grabar este episodio. Y yo tengo ya las métricas que hay ahora. Entonces, yo simplemente sé que si invierto 100 mil dólares más, pues voy a obtener tanto dinero más según el retorno de inversión que yo tengo: 3, 4, 2, dependiendo el producto, la empresa de la que manejo. no Entonces, esto es importante. Tú puedes tener unas estimaciones, pero ten en cuenta algo: muchas veces nuestras estimaciones o se quedan cortas o las superamos con creces. Por ejemplo, ahora mismo, en este mes, nosotros estamos súper contentos porque. Al nosotros haber cambiado toda la plataforma, todas las ofertas, todas las landing pages, todas las pasarlas de pago, lo que hicimos fue, como te digo en el plan, optimizamos, que siempre hay espacio para optimizar. Es decir, yo antes ya vendía, pero ahora optimicé todo, todo lo que tenía y resulta que con una inversión menor estoy ganando mucho más que el mes anterior en Evergreen. O sea, tú imagínate esto. Por eso en las estimaciones, lo que te digo, que a veces se quedan corta o no, pero no la puedes hacer sin data previa. Es decir, a nadie le podrías diseñar un plan, incluido tu propio negocio, si tú no has tenido métricas previas que te ayuden a determinar eso. Así que bueno, eso es un poco el resumen del tema del plan de marketing. Sé que en un audio puede ser algo como, "Wow, me explota en la cabeza directamente, pero no. La realidad es que te estoy dando como todos los pasos para que te abras, uno, a entender. Llámale como tú quieras, pero toda idea, todo objetivo necesita un plan, ¿bien? Los planes tienen que ser a corto plazo. Si vamos a trabajar a largo, trabajemos presupuesto, donde nos metamos de verdad a fondo con lo que nosotros podemos invertir. Porque es muy fácil decir quiero ganar mil, pero muy, muy pocas personas te dicen cuánto van a invertir para ganar esos mil.